0: NDR 2 Spezial, das Thema. Planschen, Pommes und Picknickdecke. Warum wir für
1: unsere Freibäder kämpfen.
0: Ja, In den vergangenen Wochen haben es viele von uns schon wieder gesehen. Das Wetter ist super und die Freibäder im Norden sind voll. Und äh, daran erinnern wir uns ja auch mal noch ganz gerne von früher. Die Sonne scheint, dazu die Freibadpommes und den Sonnenbrand, weil man die Sonnencreme wieder vergessen hat. Und einfach das Gefühl von einem Sommer, der nie endet. Auch die kleinsten Besucher kommen nach wie vor deswegen. Oder warum kommst du gerne ins Freibad?
2: Mhm. Weil es ein Freibad ist und weil es eigentlich ganz gut ist im, im Sommer, wenn ich mich abfrischen will oder so. Ich schwimme dann mit meinem Papa da hinten. Ich probiere mal die Rutsche aus und ich mache gerne ein Freibad mit einer Wasserpistole spritzen. Also ich mag einfach das Freibad mehr, weil man halt draußen ist und mehr von der Natur erfährt.
0: Die Kids freuen sich also doch für viele Kommunen. Da wird der Badespaß im Freien im Sommer mit Rutsche, Pommes und Schwimmkurse mittlerweile zu teuer. Oft schließen sie, wenn nicht ehrenamtliche Vereine die Bäder zum Beispiel übernehmen. Das ist in Duvenstedt im Norden Hamburgs der Fall. Da habe ich mich, habe ich mich mit dem Vorstand des örtlichen Vereins getroffen und unterhalten. Und warum das Freibad zum Beispiel nicht nur für Kinder wichtig ist, darüber habe ich mit ihm auch gesprochen. Gleich hier im Spezial. Lunchen, Pommes und Picknickdecke. Warum wir für unsere Freibäder kämpfen, das ist das Thema unseres NDR 2 Spezials heute. Tja, und kämpfen müssen viele Freibäder, denn für viele Gemeinden, da ist so ein Bad eine teure Angelegenheit. Oft werden die dann geschlossen und nach Angaben der DLRG wurden alleine in den vergangenen knapp 20 Jahren in Deutschland jedes Jahr an die 80 Schwimmbäder geschlossen. Viele davon auch Freibäder. Tja, und um das zu verhindern, da gibt es Badebegeisterte, die dann Vereine gründen, um so einen Betrieb dann mit Ehrenamtlichen weiterhin aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel auch das freibad steht im Norden Hamburgs. Hier kümmert sich der Verein seit Mitte der 80er Jahre um das Bad. Vereinsvorstand ist Klaus Ludert. Und ich habe ihn gefragt, warum man sich für den Erhalt von Freibädern so einsetzen sollte.
3: Ja, Freibäder sind ja das ursprüngliche Betätigungsfeld für Schüler und Erwachsene, die einen Kurzurlaub machen, sozusagen, oder sich betätigen wollen, einfach in der frischen Luft. Und im Wasser rumtoben ist für die Kinder nun mal bei warmem Wetter, und das haben wir ja immer mehr, das Nonplusultra, sage ich mal. Das ist einfach unabdingbar. Also man, früher hat man sich ja fast nur im, also zu meiner Zeit im Freibad aufgehalten. Das ist heute ein bisschen anders durch das Freizeitverhalten. Aber bei gutem Wetter gibt es kein Halten. Alle sind draußen, alle wollen die Sonne genießen. Alle wollen zum Schwimmunterricht, wenn sie dann ab fünf Jahren endlich schwimmen Endlich wollen wir schwimmen lernen. Wir fragen die Kinder, willst du denn auch schwimmen lernen? Ja, ich will. Und wenn ein Kind sagt, ich will, dann ist es soweit. Dann haben wir leichtes Spiel. Und das, das führen wir eben auch gerne durch hier,
0: Schwimmenunterricht. Sie haben gesagt, das Freizeitverhalten hat sich ein bisschen verändert. Was haben Sie denn so in den letzten Jahren beobachtet? Ja, dass immer
3: weniger junge Männer, die wir ja gerne hier als Aufsicht gehabt hätten, zu so Abiturienten und Studenten immer weniger ein dlag schein gemacht haben oder irgendwelche Leistungsnachweise oder Schwimmkurse oder im Schwimmverein sind. Das hat also spürbar nachgelassen, weil die jungen Männer haben andere Prioritäten. Sie haben die modernen technischen Möglichkeiten zu Hause von Spielekonsole bis Laptop. Die Freizeit verlagert sich mehr in andere Bereiche. Das ist vielfältig. Aber Schwimmen ist nicht mehr so das Sinnbild für Freizeit und Erholung. Es ist am, ist am Rande und bei schönem Wetter, wie gesagt, ist es eben auch spürbar. Anders, als wenn sobald eine Wolke erscheint, ist auch das Freibad
0: wieder leer. Das war früher nicht so. Tja, das Freibad ist quasi ein Schmelztegel für die Gesellschaft und dennoch gibt es auch Probleme. Erst kürzlich musste zum Beispiel in Berlin wegen gewalttätigen Übergriffen sogar ein ganzes Freibad geschlossen werden. Die Regel oder die Ausnahme und das machen Freibäder jetzt, darüber spreche ich gleich müssen viele Freibäder häufig ums Geld. Viele Gemeinden können sich das nicht leisten und machen die Bäder dann oftmals dicht. Fördervereine mit Ehrenamtlichen übernehmen dann, so wie der Förderverein des Freibads Duven steht, dessen Vorsitzenden Klaus Ludert, habe ich natürlich auch gefragt, ob so ein Förderverein vielleicht auch Vorteile, Vorteile haben, wenn finanziell klamme Städte und Gemeinden die Bäder betreiben.
3: Also der Unterschied ist eigentlich nicht so gravierend. Wir müssen genauso wie im öffentlichen Bereich die Aufsicht äh, bestellen und wir müssen es pflegen natürlich die öffentliche Hand hat allerdings äh, dann Vorgaben tarifliche Natur die wir nicht unbedingt haben also bei uns wird nicht nach Tarif sondern nach Aufkommen bezahlt wir bezahlen die Leute nachdem wie das Aufkommen gerade ist wenn also nichts los ist dann können wir auch nichts verdienen und wenn eben viel los ist dann wird auch gut verdienen und die öffentlichen Hände die haben so Feste Arbeitszeiten, egal ob es stürmt oder regnet. Und das ist dann zu teuer und war auch der Beweggrund, eben zum Beispiel bei den Wasserwerken die Freibäder alle abzugeben an private Betreiber. Es war einfach zu teuer.
0: Ein anderes, eher weniger erfreuliches Thema das ist ja so Thema Sicherheit in Freibädern. Haben Sie da irgendwie Probleme gehabt? Haben Sie irgendwie mal einen Sicherheitsdienst? Kommt die Polizei? Wie regeln Sie das?
3: Wenn Sie jetzt mit Sicherheit mal also äh, der Umgang der Badegäste untereinander. Ähm, ob, ob die jetzt äh, nicht miteinander umgehen, ob es da Probleme gibt, so wie in Berlin gerade, dann kann ich nur eins sagen, kommen Sie nach Dubenstedt und lernen Sie mal ein friedliches Bad kennen. Es ist unglaublich, wie toll die Leute hier miteinander umgehen und wie sie sich alle kennen. Die meisten sind schon seit Jahren hier und äh, statt Kurzurlaub an der Ostsee, haben Sie sich jetzt überlegt, ist uns doch zu aufwendig, bleiben wir lieber in Logen stehen. Sie
0: beobachten das ja auch, Sie haben ja gesagt, das Beispiel in, in Berlin. Wie blicken Sie denn so darauf, als jemand, der auch selber ein Freibad ähm, ja, am Laufen hält, sag ich mal?
3: Ja, dass es natürlich immer mal so kleine Querelen gibt mit Jugendlichen, sag ich mal, ist ja normal. Aber da kommt es auf die Art, wie man mit den Leuten umgeht. Man muss auf sie zugehen, freundlich. Ihn die Sache klar machen und dann ist das gut. Ich kenne das Bad in Berlin nicht, aber ich weiß, dass auch in Hamburg äh,
0: Problembäder dass es Problem gibt. Äh, das hat verschiedene Gründe. Ja, die Gründe sind, für, sind vielfältig bei Gewalt in Freibädern. Das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. Und die habe ich auch gefragt, ob vielleicht eine Videoüberwachung im Freibad eine Lösung sein kann. Die Antwort, die hört ihr gleich. Planschen, Pommes und Picknickdecke, warum wir für unsere Freibäder kämpfen. Das ist unser Thema heute Abend im NDR2 Spezial. Ja, und gekämpft wurde in dieser Woche auch in Emden im Van-Ameren-Bad und zwar gegen die Flammen. Denn in dem Freibad hatte es Anfang der Woche gebrannt. Teile des Schwimmbads sind zerstört. Das Bad selbst wird nämlich seit 30 Jahren auch von einem Förderverein getragen und finanziert sich aus Spenden, ganz ohne Steuergelder. Bei 2 Millionen Euro liegt jetzt der Schaden nach dem Feuer, schätzt die, schätzt die Polizei. Ein Schock, sagt die Vorsitzende des Fördervereins, Gudrun Schöttens.
2: Es ging bis ins Mark. Wir sind alle sehr erschüttert gewesen. Die Ämler-Bevölkerung ebenfalls. Das könnte man spüren.
1: Walter Jansen kommt jeden Morgen hierher und zieht seine Bahnen in dem 50-Meter-Becken. Die Nachricht vom Brand hat ihn schwer getroffen.
3: Ich war fassungslos. Es ist wirklich schockierend gewesen, weshalb, warum muss sowas sein? Ich bin eigentlich immer noch fassungslos, wenn Sie das sehen, welcher Zustand hier jetzt im Moment ist an dem Gebäude.
1: Das Gebäude liegt in Schutt und Asche. Es riecht nach Qualm. Die Polizei ermittelt noch die Brandursache. Es gab Einbruchsspuren. Ob das Feuer absichtlich gelegt wurde, ist unklar. Ein Schwimmbetrieb ist bis auf Weiteres nicht möglich. Doch wieso ist das Freibad bei den Ämderinnen und Ämdern so beliebt? Rückblick. Das Van Amerenbad war in städtischer Hand. Doch das Bad war marode, die Kosten für eine Sanierung für Emden zu hoch. Also wollte es die Stadt 1993 schließen. Das wollten sich die Emder Bürger nicht gefallen lassen. Schließlich liegt das Freibad mitten in der Stadt, direkt neben der historischen Kesselschleuse. Ein idyllischer Ort für die ganze Familie. Es gab Sitzstreiks und der Förderverein gründete sich, erinnert sich Peter Kurzack. Der Bauingenieur war von Anfang an dabei.
3: Laut Gutachten der Stadt war es nicht sanierungslos, Fake. Und das reizte mich dann. Und da habe ich mich, wie die anderen ursprünglichen Vorstandsmitglieder auch, voll reingehängt.
1: Nach anfänglicher Skepsis der Stadt durfte der Verein das Bad betreiben. Das Bürgerbad war geboren. Viele haben damals wie heute mitgemacht. Insgesamt gibt es hier 60 freiwillige Helfer. Sie halten das Schwimmbad in Schuss, reparieren kaputte Wege, warten die Pumpen und machen sauber oder kassieren Eintritt.
2: Hallo! Sie ist drei, weil es Spaß macht. Es ist eine ausgesprochen angenehme Atmosphäre hier an der Kasse. Alle sind guter Laune. und Ich mache das zweimal die Woche und das ist fein.
1: Die lockere, familiäre Atmosphäre schätzen viele. Schön gelegen von der Anlage her, ist sehr gepflegt. Relativ günstige Eintrittspreise, was will man mehr? Es macht Spaß. Es gibt Sprungtürme, Rutschen, große Becken, kleine Becken.
0: Die Menschen hier sind nett. Das ist auch mehr ein Kommunikationsbad als ein Schwimmbad. Eigentlich sehr schön, ja, und eine Perle für Emmen, würde ich sagen.
1: Dahinter steckt viel Arbeit. Der Förderverein stemmt die Kosten von 300.000 Euro pro Jahr ganz allein, ohne Zuschüsse der Stadt. Einen Teil des Geldes zahlen die rund 2.300 Mitglieder über ihren Beitrag. Hinzu kommen Eintrittsgelder und die Einnahmen durch Konzerte und andere Veranstaltungen im Pfannermeerenbad. Auch unzählige Firmen haben hier ihre Werbetafeln hängen und geben Geld dafür. Letzte Spende vor sieben Minuten. Ja, und auch nach dem Brand ist die Solidarität groß. Mehr als 160.000 Euro sind an Spenden schon zusammengekommen und die Zahl steigt stetig weiter. Die Idee für die Spendenaktion hatte Nils Lütjens. Er war schon als Kind hier schwimmen, während sein Opa ehrenamtlich an der Kasse saß.
0: Ich bin völlig überwältigt, wie viel Resonanz da kam. Ich habe, glaube ich, über 100 Nachrichten schon allein bei Instagram und Facebook bekommen. Teilweise auch von fremden Menschen die alle sagen, dass sie das klasse finden und dass sie auch schon gespendet haben.
1: Nun hofft der Verein, dass Polizei und Stadt den Brandort schnell freigeben. Dann können die Helfer aufräumen. Viele stehen schon parat und wollen anpacken, sagt die Vorsitzende Schöttes. Ihr Bürgerbad aufgeben? Daran denkt hier in Emden keiner, sagt Peter Kurzack.
3: Wir kriegen das hin. Gar kein Zweifel dran. Wir sind an der Vorbereitung, schon Container zu besorgen für Notbetrieb, dass wir dieses Jahr noch eröffnen
1: können und das läuft. Und die gute Nachricht, die Schwimmbadtechnik ist verschont geblieben. Die Pumpen laufen und das Wasser sieht trotz Brand herrlich aus.
0: Nach einem Feuer im Van Amerenbad in Emden erfährt der Förderverein eine Welle der Solidarität. Frank Jacobs war das aus Emden über Geld, Personal und schöne Kindheitserinnerungen aus Freibädern haben wir ja schon gesprochen hier im NDR 2 Spezial. Kommen wir jetzt mal zu den ganz praktischen Tipps im Freibad. Anouk Schollen aus dem NDR 2 Aktuell-Team, du hast dich mal mit Wissenswertem und Tricks im Freibad beschäftigt. Fangen wir mal mit den Tricks an, Stichwort Wasserrutsche. Ganz einfach gefragt, wie komme ich denn eigentlich am schnellsten jetzt die, Wasser, der, die Wasserrutsche runter?
2: Also ganz einfach auf den Rücken legen und denken, hui, da mal schnell los, das reicht noch nicht. Es gibt tatsächlich eine Technik, die sogenannte Drei-Punkte-Technik. Das funktioniert so, dass nur drei Punkte des Körpers auf der Rutsche aufliegen. Eine Ferse und die beiden Schulterblätter. Das heißt also, man liegt auf dem Rücken, man streckt sich aus, dann ein Bein übers andere legen, sodass eben nur die Ferse noch berührt und dann kommt der sportliche Teil an der ganzen Sache. Popo und Rücken anheben, also so richtig nach oben drücken und den Kopf auch ein bisschen anheben und dann ab dafür, dass eben nur noch diese drei Punkte da auf der Rutsch hm. Bahn, sozusagen. Ja. So, und äh, wenn du deine Leidenschaft dafür entdecken solltest, Kevin, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, es gibt ganz viele regionale Rutschmeisterschaften, Aha. auch Landesmeisterschaften, Aha, okay. wenn du da schon ran möchtest. Mhm. Und äh, wenn es gut läuft, im November gibt es dann auch noch den bundesweiten Wettbewerb, den sechsten Deutschland Cup im Rennrutschen.
0: Okay, Rutschen ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, ich mache es noch ein bisschen primitiver. <lacht> wenn wir schon dabei sind und es ums schnell ins Wasser gehen geht, äh, gibt es auch noch die Arschbombe. Welche Tipps hast du da?
2: Also ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe ein bisschen äh, recherchiert und guck, geguckt, was Experten dazu sagen. Also die einfache Arschbombe, die geht so, dass man praktisch gehockt ins Wasser platscht. Wichtig dabei, die Beine zum Oberkörper ziehen und nicht umgekehrt den Oberkörper zu den Beinen krümmen. Sonst kann man da eventuell nach vorne kippen und dann genauso unschön wie vermutlich auch schmerzhaft aus Wasser klatschen. Und Experten sagen auch, Achtung, alles anspannen vom C bis zum... Zum Ohrläppchen, dann tut es angeblich weniger weh, wenn man doof aufkommt. Und wenn du da noch ein bisschen angeben willst und noch mal draufsetzen möchtest, dann empfehle ich dir den Anker. Dabei ist ein Bein angewinkelt und das andere ist ausgestreckt. So Und für die ganz Mutigen, die gleich losstürmen wollen, vielleicht nicht direkt vom Zehner. Das Wasser, das ist doch ganz schön hart, wenn man auf der Wasseroberfläche aufkommt. Und vor allem eben, wenn man doof aufkommt. Da kann man sich tatsächlich unter Umständen auch wirklich verletzen. Und deswegen ist auch wirklich eine ernst gemeinte Empfehlung von Experten, wenn man mit dem Kopf voraus ins Wasser springt, unbedingt die Arme mitnehmen und mit den Fingerspitzen zuerst eintauchen und wer mit den Füßen vorausspringt, gerne darauf achten, nicht mit den Fußsohlen so im rechten Winkel aufzuplatschen. Das tut weh. Eher versuchen, die Fußspitzen zuerst einzutauchen. Schuld daran, dass das Wasser sich so hart anfühlt. Das ist ein physikalischer Effekt. Den können Physiklehrer bestimmt ganz super mal den Schülern erklären. Die ganz einfache Erklärung ist, dass der Übergang von einem sehr dünnen Medium wie der Luft zu einem deutlich dichteren wie dem Wasser doch
0: recht flott ist. Ja, Ich glaube, dein Physiklehrer wäre jetzt bestimmt stolz auf dich. Wir reden gleich weiter, Anouk, denn wir müssen natürlich noch die Frage klären, schmeckt die Pommes wirklich immer besser im Freibad als anderswo? Ja, und das Thema Mode ist ja generell immer so ein Thema, das sehr gerne polarisiert. Im Freibad, da gibt es natürlich auch eine Kleiderordnung. Und darüber spreche ich jetzt mit Anouk Schorlehn aus dem NDR 2 Aktuell-Team. Ich frage jetzt einfach mal so ganz einfach, was trägt man denn im Freibad so?
2: Also unumstritten, fangen wir mal mit den einfachen Sachen an, sind Badeanzug und Bikini. Um Burkinis, also so eine Art lange Schwimmbekleidung, vor allem für muslimische Frauen, da gab es lange Diskussionen, die waren erst erlaubt, dann verboten mit der Begründung Hygiene, mögliche Hautverletzungen könnten so von den Badeverantwortlichen nicht erkannt werden. Dann gab es die Einschränkung Burkini nur im Schulsport. Interessanterweise sind aber lange, enge Hosen bei Leistungsschwimmern häufig erlaubt, ebenso wie kurze Badehosen. Ärger gibt es immer wieder um Bade-Shorts, weil die auf Dauer ganz schön viel Wasser aus dem Becken ziehen, pro einmal rausgehen, zwischen anderthalb und vier Litern Wasser, da sagt zum Beispiel die Stadt Stadtzahl Louis und die hatte genau aus diesem Grund und auch weil sie gesagt haben, man schleppt mit diesen Shorts sehr viel Dreck ins Wasser, Badeshorts verboten, ist noch nicht so lange her, hat aber so viel Ärger gegeben, dass das Verbot direkt wieder kassiert wurde. Hm.
0: Und äh, bilde ich mir das nur ein oder sehe ich wirklich weniger Badekappen in Schwimmbädern?
2: Das ist tatsächlich so, und wenn du eine trägst, sag uns Bescheid, dass wir es auch wieder sehen. Diese Badekappe, die kam noch aus einer anderen Zeit. Als die Filteranlagen so in den 1960er Jahren noch so ein bisschen sensibler waren und vor allem lange Haare, die dann immer mal wieder an ihre Grenzen getrieben haben, wenn die Haare im Wasser rumgeschwommen sind und dann eben rausgefiltert wurden. Inzwischen sind die Filter ein bisschen fitter und Badekappen sind meistens keine Pflicht mehr. Eher Hilfsmittel, um vielleicht schneller zu schwimmen oder ganz praktisch um Ohren oder auch die Frisur vor
0: Wasser zu schützen. Und dann noch die abschließende Frage. Es gibt den Mythos. Schmeckt die Pommes im Freibad wirklich besser als anderswo? Ist es ein Mythos? Was ist dran?
2: <lacht> ja, dass das so ist, das würden dir wahrscheinlich ganz viele Leute bestätigen, so richtig wissenschaftliche Belege gibt es nicht oder ich habe sie nicht gefunden, eher Erklärungsversuche. Einer davon lautet, wer schwimmt, der verbraucht Energie und der Körper dirigiert dann nach Salz und Fett. Ein anderer, naja, es ist was Warmes zu essen und unkompliziert in der Handhabung, also eher so ein Grund für die Vernünftigen unter uns. Vielleicht der, der am besten zum Mythos passt, aber am wenigsten belegt ist. Vielleicht erinnern wir uns da auch nur so gerne dran, weil wir die Pommes im Freibad einfach Gekauft haben, ohne dass wir vielleicht die Eltern gefragt haben und weil Mama und Papa vielleicht sonst auch gemeckert hätten.
0: Das stimmt, das kann ich bestätigen. Das war <lacht> bei mir so. Alles klar, vielen Dank, Anouk. Gerne. Und das war das NDR 2 Spezial für diese Woche. Vielleicht haben wir euch ja mal überzeugt, Mitglied in einem Förderverein für ein Freibad zu werden. Oder vielleicht könnt ihr die Tipps beim Rutschen ja morgen gleich in der Praxis umsetzen. Ich bin Kevin Bieler, wünsche euch noch einen sehr schönen Abend. Und wenn es für euch im Urlaub ins Ausland geht, dann haben wir hier noch einige Freibad- bzw. Badehinweise aus Frankreich, Spanien und Griechenland.
2: Was in Deutschland zum Vergnügen gehört, von Pommes bis Sprungturm, ist in Frankreich nicht selbstverständlich. Regeln sind es aber aber schon. Stehen sie nicht mit T-Shirt am Beckenrand, mit Boxershorts kein Zutritt und manchmal, wo ist die Badekappe? Frankreichs Bademeister sind bei Hygiene und Sicherheit pingelig.
0: Vor dem Besuch
3: im Freibad braucht man in Spanien vielerorts inzwischen eine App. Darüber lässt sich die Badezeit reservieren. In Madrid kann man zum Beispiel nicht mehr den ganzen Tag im Freibad verbringen. Man muss sich zwischen Vor- oder Nachmittag entscheiden. Dafür kostet der Eintritt nur noch 2,25 Euro. Wer etwas anderes als Badetextil im Wasser trägt, fliegt raus. Badeshorts sind kein Problem, aber Boxershorts aus Naturtextilien sind untersagt. Oben ohne tolerieren die meisten Schwimmbäder in den Großstädten auch im Wasser. Allerdings tragen viele Menschen im Freibad in Spanien zum Schutz vor der UV-Strahlung inzwischen auch Shirts. Auch die sind erlaubt, wenn sie aus
0: Badetextilien und nicht etwa aus Baumwolle gemacht sind. Ins öffentliche Freibad geht in Griechenland im Sommer nur, wer Bahnen schwimmen will. Ansonsten heißt's ab ans Meer. Am Wochenende fahren viele schon früh an den Strand, um einen guten Platz zu ergattern. Was in Griechenland am Strand gar nicht geht, ist FKK oder oben ohne bei Frauen. Dafür sind die wenigen Nacktstrände vorgesehen. Griecheninnen und Griechen verbringen, wenn es heiß ist, Stunden im Wasser. Oft beobachtet man Paare, die bis zum Hals im Wasser stehen, sich ab und zu unterhalten und dann immer wieder auf dieses griechisch blaue Meer und den Himmel hinausschauen. Das waren Stefanie Markert aus Paris, Hans-Günter Kellner aus Madrid und Moritz Pompel aus Athen.